0: Hello， 大家好，这里是 Sheldon 胡言乱语，又到了我们新一集 Podcast 的时间了、啊。不知道大家就是听了上礼拜的那个呃，有关于西罗马帝国的灭亡呢，基本上呢追根究底可以怪罪在东汉身上这件这个历史事情呢、啊，这历史故事哦，大家的想法是什么？那、啊、大家如果呢，就是对这个历史故事有一些就是想要交流讨论的啦，大家可以留言在底下嘛。那如果大家就觉得说留言可能会被啊、呃，可能会不会被看到啊，或者什么之类的话呢？大家也可以，就是去找我的 IG， 因为我的 IG 的名字跟这里是一样，都叫 s h e r i d a n 胡言乱语。对，那大家在上面呢可以私讯我，或者是说你可以找一些，我觉得我有贴链接在上面哦，就是我一些官方 line 啊或什么的，大家也可以跟我聊聊天。好，不然感觉就是做我自己一个人在演独角戏，有点可怜。<笑>好 ，OK， 那。嗯，我今天要讲的是什么呢？我今天要在 IG 上面讲一样的，就是，呃、嗯，我今天要讲的历史故事呢，围绕在一个很特定的一个时间点。什么特定的时间点呢？就是六世纪，六世纪的这个时间点哦。好，那为什么我要讲一个这么特别的一个一个特定的时间呢？还把它点出来啊，这样子。好，那一个原因当然是因为我们上一次讲到的西罗马帝国的灭亡是在西元四七六年嘛。那就是五世纪的时候，那所以紧接着下来的时间点大概就走到了六世纪。好，那另外还有一个六世纪很奇妙的一个地方是，西元六世纪来讲的话呢，是一个中西两边。我所谓中西两边呢，就是中原地区、中国地区、亚洲地区这边啊，然后一路向西推进，好，一路一直到欧洲地区来讲的话。六世纪的时候是一个。很奇妙的，这这个整个这个范围来讲呢，都是一个很纷乱的、很混乱的打仗很多的，呃的一个时间点。好，所以这是一个还蛮特别的地方，因为我们知道嘛，就是历史上的那个王朝啊、帝国啊、国家啊这么多嘛，对不对？那而且还有横跨一个就是东西两边这么大的一个地理范围哦，总会有一个地方应该是相对平静的吧。好，那个地方其实，如果你说六十纪的话，也算有啦。但是呢，就是不多，或者是说呢，它其实平静中又有着动荡，呵呵应该这样说。好，那所以。我觉得呢，这是一个很特别的地方，所以，我们今天主要来分享的，就是六世纪的时候的一些，呃，历史事情啊，或者是那时候大家整个来讲的话，世界上面的政权正在处在一个怎么样的情况之中？好，所以我们从什么呢？从东边开始，东边开始，也就是我们亚洲中中国这个地区来讲。好，那呃，中国地区来讲的话，西元六世纪是什么时候呢？西元六世纪来讲，大概就是你知道，嗯、呃，我们有一个。呃、哦，历史的时间段叫做魏晋南北朝嘛。那如果我们切细一点，在六世纪左右的话，大概就是落在南北朝的宋、齐、梁、陈，大概齐梁陈这几个。国家的时间点，好，那所以这个呢，就是南边，就是中原地区来讲的话，南边的政权来讲，它其实也是，你看，它在一个世界里面呢，它就有三个的政权的更替，好，所以你就知道它每一个政权其实都没有活很久嘛。好，那如果是北朝来讲的话呢，那个时候的北朝在干嘛？大家知道，就是南北朝来讲的话，南朝就是汉人政权哦。啊，那然后北朝来说的话呢，哈，就是一些就是外族，或者我们讲说那些，哦，是你要讲就是呃蛮夷之邦啦，或者是您说那种游牧民族，我们上次讲游牧民族这一类的，好，他们也是在中原的北中原地区的北方来讲，新建了他们自己的政权。好，那所以呢，如果我们在六世纪来讲的话，大概就是从北魏开始，北魏，那北魏的话呢，我知道就是。呃，应该这样说。就是北魏这个时间点、这个朝代啊，是很少见的。我们在呃国中的历史、国高中的历史里面呢，是有碰触到它的。好，为什么呢？因为北魏有一个比较特别的皇帝，叫做北魏孝文帝嘛。那北魏孝文帝呢，他做了一件事情是什么呢？就是汉化政策。所以这个是国高中的历史里面会相对来说一定会教到的，因为他是一个游牧民族，但他呢，学习了汉人的东西，学习了汉人的文化。好，所以这是。呃，汉化政策。那可是汉化政策的情况上来说的话，呃，北魏孝文帝坚持要推动这个东西。那你知道，他们原本是游牧民族，那但是呢、啊，他们其实里面也有原本的那种部族的长老、酋长啊，或者是贵族这一类的。好，那所以北魏孝文帝在坚持在推汉化政策的时候，总会有人反对嘛？你不论做什么事情，一定会有支持你的人跟反对你的人，对吧？好，那所以呢，因为这个反对问题，好，所以他们自己这边呢也发生了动乱，就是发生了内乱，好，然后有一些的那个权力的斗争，所以呢他们就分裂了，分裂成了西魏跟东魏。好，那西魏跟东魏呢又在延续，西魏后来呢又被推翻掉，然后变成了北周；东魏呢也被推翻掉，变成了北齐。好，那这个两个分别的方式来讲的话呢，就是一边你可以记。一边来讲的话呢，就是支持汉化的，就是偏向于汉人的；那另外一边的话呢，就是维持他们自己游牧民族的生活方式或游牧民族的一些文化内容的。好，这样子的技法。好，那我们回来一下，就是我们刚刚讲到南朝的齐、梁、陈三个政权。那北朝来讲的话呢，甚至已经经历过了五个政权，就是北魏、西魏、东魏、北周、北齐五个。都发生在这个六世纪的时候，那一直到呢六世纪末，差不多就是五百八十年的时候呢，好，然有一个全新的朝代的出现，叫做隋，也就是我们所谓隋文帝。好，那隋代的出现呢，才结束了当时看起来好像一个很纷乱的一个局面。但是因为我们知道嘛，在隋这个朝代呢，在中国的历史上，它其实也没有活很久，因为它历经两任皇帝，它就。就没有了，就拜拜了。好，所以整体上来讲的话呢，在西元六世纪的时候呢，中国就是这样子一个很纷乱的政权更替，非常快速的。然后呢，呃，每一个政权好像都没有办法对当时的文化或什么造成很明显的确切的，呃，底定统一这样子的一个状态哦。好，那所以我们离开那个中原地区、中国地区，然后我们往西进一点点。好。往西边近一点点的话呢，要近到哪里去？就是呢，相对来说比较靠，呃，中亚啦，然后还有印度上面的一点的这个地方。那印度来讲的话呢，当时的呃一个政权来讲的话呢，叫做笈多王朝。那笈多王朝来说的话呢，我们讲讲的其实不多，应该这样讲，就是我现在其实有点。突然一阵模糊，所以我不是很确定现在的国高中到底对笈多王朝的了解是多少。好，但是笈多王朝相对来说的话呢，它就是在恒河地区，也就是印度恒河地区呢建立的一个呃帝国。好，那它统治的相对来说大部分的印度地区，好是历史上印度历史上相对一个比较兴盛的时代。好，所以讲到这里，你就一个，你就觉得很奇怪，想说，你不是说六世纪的时候很纷乱嘛，然后你现在跟我讲说，这个基督王朝是，呃，就是相对来说比较，呃，兴盛的一个时期。好 ，no， 哈哈，忘说什么，就是因为呢，呃。我们讲笈多王朝，王朝嘛，它就是也像也是一个帝国一样这种感觉哦。好，所以呢，笈多王朝确切来讲呢，它活在的时间点其实是从西元三百一十九年一直到五百五十年左右。好，那所以呢，我们在讲的六世纪其实是五百年开始嘛。好，所以你看刚刚讲到的笈多王朝呢，它就是在五百五十年的时候结束了。好，所以进入六世纪的时候，刚好就是笈多王朝的一个衰落期。好，就是他那个时候呢，呃，他上面呢，其实有很多其他的，呃，我们也可以讲他是类似游牧民族，或是中亚那边，因为中亚那边的民族设施太混乱太多了、哦，好，所以我们很难去分清楚说，呃，那个地方就是中亚整个中亚印度上半部分，好，那个地区到底确切有多少支民族？好，或者是说呢，每一支民族到底是从哪里来，去哪里的？因为他们真的是实在太混乱，而且他们其实到后来的话，几乎所有的民族都已经混杂在一起了。好，所以这个问题实在是没有办法好好的解决它。但是严格上来说的话呢，就是基督王朝在进入到西元六世纪的时候呢，它就已经衰败了。而这个衰败呢的原因，就是因为当时呢，他们是整个。呃，印度上半部分的那个地区，它就有很多支民族，好，然后开始呢，互相有的民族互相结盟了，有的民族呢就开始吵架了，好，呢，所以呢，就是呃，也连带的影响到了几多王朝的政权，所以导致呢，几多王朝呢，在后来呢，它的那个政权就陨落了，好，所以呢，这也是发生在什么？发生在六世纪的时候的事情。那再来的话呢，我们再往怎么样？再往西边近一点点。好，这是近一点点，或者是我们甚至讲说，就是它其实呢，只呃，只往右上角啊 ，sorry， 左上角，左上角走一点点路哦。好，那左上角走一点点了之后呢，那个政权是什么呢？它叫做。嘿,嘿，大家听到这里的话呢，有空可以先去 I G 追踪一下我哟。我的 I G 名字跟这里是一样的，都是 s h e l d o 胡言乱语，算是那个时候的一种游牧联盟。就是我刚刚讲了嘛，因为那边很多游牧民族，那有些游牧民族呢，他们彼此就会互相结为同盟啊。好，那这个结为同盟的那。那个游那一支呢，那几支游牧民族呢，他们呢建立了一个叫做燕达帝国。那这个燕达，当然大家知道了就是英译嘛。好，那燕达帝国来说的话呢，他在那个时候呢，相对来说是比较强盛的。好，那燕达帝国呢，其实在同时之间的东罗马帝国的人呢是称他叫做白胸，也是一样。就是我们上一集的那个 p o c k e t 里面讲到的匈奴、匈人的那个匈，好，所以东罗马帝国呢，在在这里的时候呢，它是称燕达帝国叫做白匈，而且燕达人呢，号称啊，就是他们自己就是匈人，或者是说号称他们自己是匈人的后代这样子。好，不过这件事情呢，突然想到我要讲一下，就是上一集我们讲到的那个匈人呢。我说嘛，因为他可能跟北匈奴可能有这样子的一些关系，不过呢，后来呢，因为匈人呢，匈人对匈奴的匈那个匈人他在整个呃历史朝呃历史时代里面来说的话，因为他一路上。西边打过去，然后影响到日耳曼民族嘛，所以整体上来说，欧洲那边的欧洲人来讲，欧洲的民族来讲，都觉得他们是一个很激进的、的很激烈的一个民族哦。好，所以后来整个中亚地区，好，中亚西域这个地区来说，很多很多支民族都自称自己是匈人的后代。就就有点类似说，你知道，就是历史上呢有某一个人很强，他很棒，然后他姓某一个姓氏，所以后来姓这个姓氏的人呢就很喜欢讲说，哦，我是某某某的后代这样子的感觉哦。好，所以中亚西域啊，整个这一区域来说的话呢，就有很多民族都会自称自己就是匈人后裔这样子。好，那这是题外话，会跟上一集有一些联动哦。那所以刚刚讲到的就是吉多王朝呢，被那个所谓我们讲燕达，好，燕达王朝或者、哦、不能讲燕达王朝啦，就讲燕达帝国呢，好，就是攻击之下呢，然后他们灭掉了。那再来，我们再往西进一点点呢，就是同时之间呢，在波斯地区，也就是现在大概伊朗、伊拉克那个地区哦。好，然后呢，他那个时候呢叫做萨山王朝，而这个萨山王朝呢，它其实哦，其实它的民族性来说的话呢，就是跟古代的那个波斯是有关系的，大家。回想一下自己那个国高中学到的历史里面呢，我们曾经讲过有那个波斯帝国，就是呃跟希腊打仗的波西战争的那个波斯帝国。好，那萨珊王朝呢，它其实就是怎么样波斯人的后代，然后呢，他也是呢就在波斯就是以前的那个地区。好，所以他那个时候呢，我们有时候会号称他叫做波斯第二帝国这样子，你可以知道，你可以了解一下、哦。好，那再来一样的。它虽然呢，就是，呃，相对来说，在那个时候也叫做王朝，就是也是一个帝国那种感觉哦。好，但是呢，它也是一样，在六世纪左右的时候，进入了一个莫名的一个衰败期。好，就是一样，它也是一样，在当时呢，国家开始变得衰弱。然后国家开始变得衰弱了之后呢，然后还甚至呢，就是因为他等于说他的右手边，如果我们是看世界地图的话，他的右边就是我们刚刚讲到的燕达，他的左边呢是东罗马帝国，还活着的东罗马帝国，还相对来说好像比较强盛的东罗马帝国，所以他就被卡在中间，所以他同时之间要面对两边人跟他 PK， 所以他的。也是非常的混乱不堪。好，然后呢，所以一方面要阻挡那个燕达人侵扰完了几多王朝以后来侵扰他，然后一方面呢又要防止那个东罗马帝国想要向外扩张。好，所以他也是一个一个头两个大这样子的感觉。好，那所以这个呢，就是在我们现在来讲的话，伊朗高原的这个地方的萨珊王朝哦。好。那刚刚讲到了，他的左手边就是东罗马帝国。东罗马帝国在当时来说的话呢，是相对来说强盛的一个地方，相对来说强盛的地方。但是严格来说的话呢，东罗马帝国自己内部当然有非常多的问题。而且东罗马帝国虽然在有一个比较有名的叫查士丁尼大帝，好，他在500多年的时候，六世纪的时候呢，他虽然有很强盛，然后一样向外扩张。那你知道向外扩张就是怎么样？就是打仗嘛，就是攻陷嘛，就是去侵扰别人嘛。好，所以呢，东罗马帝国虽然在当时相对来说是一个强盛的政权，但它其实也就是什么？它其实也就是导致别人混乱的一个最主要的一个原因。好，那东罗马帝国呢，在西元六世纪的时候呢，像刚刚讲到了，它侵扰了旁边的萨珊王朝。那另外还有呢，他其实像查士丁尼来讲，他就是非常非常的想要怎么样？他非常非常的想要呢，让自己的那个东罗马帝国呢，能够回归到以前曾经的罗马帝国的那样子的强盛。所以他甚至还怎么样，在往西边去打？西边是哪里？西边就是我们上一集一样讲到的西罗马帝国灭亡了以后，被日耳曼民族在整个西欧地区呢散落着，然后建立了各个小国家。好，那他们呢，其实呢？才刚建国没有很久，那刚建国没有很久以后呢，他们其实都还很纷乱，而且呢，日耳曼民族我们也一样知道，他其实有点类似游牧民族，他其实也算是一种蛮夷的状态。那所以他们彼此之间斗争不断，所以整体来讲的话呢，西欧地区其实也是一个混乱的，它也不是一个统一的，它也是一个很很很莫名其妙、乱七八糟的，一下这边政权冒出来，一下这个政权又没有了，这样子的一个。纷扰的一个情况哦。好，那东罗马帝国的呃查士丁尼大帝呢，他甚至呢就是往西边打，然后还也是一样去吃掉了一些日耳曼民族所建立出来的小国家。那可是他吃掉了之后呢，在查士丁尼大帝过世了之后呢，东罗马帝国新任的下一任的执政者呢，还没有办法维持像查士丁尼大帝一样这么厉害的这么。庞大的一个版图，所以很快的也开始进入了一个纷乱的，然后呢，把他原本查士丁尼大地吃进来的地方又吐回去的一个状态。好，所以我们现在讲到这边，好，我们讲到这里来讲的话，你就会发现，从我们刚刚从头到尾再来 run 一遍，东边中国地区处在怎么样，处在一个南北朝纷乱的可以的一个地区。在一百年之内，南朝动荡了三个政权，北朝换了五个政权。好，然后在隋代的时候，好像完成了一个小小的短暂的统一。好，然后呢，离开了我们的视线，离开了中国地区的南北朝了之后呢，再往左边走。往左边走呢，走到我们现在来说的中亚以及印度地区来说的话呢，他们那个时候是极多王朝，而极多王朝呢，虽然曾经是我们所谓印度来讲相对强盛的一个王朝，但他当时已经开始衰败，而它的左上角呢，出现了一个叫做燕达的一个王朝，一个游牧民族的一个联盟。好，那所以呢，他们也是一个交战不断的一个时期。好，那交战不断的一个时期，再来呢，继续再往西边走，再往西边走呢，就进入了萨山王朝，就是我们现在所谓的伊朗高原。那当初呢，这样的古代的波斯帝国所在的地方，他们也是波斯人的后裔哦。萨山王朝呢，在这个时候，他一样，他受到了右边的燕达王朝、燕达游牧民族这些人的骚扰，以及呢，他还要对抗他的左边东罗马帝国的向外扩张。所以它也是一样纷扰不断。那再来呢，东罗马帝国呢，它虽然呢曾经有查士丁尼大帝非常的厉害哦，然后呢带给大家的。就是等于说，基本上那个地区它附近来讲的话呢，纷乱的都是它带来的，因为查士丁尼大帝在向外扩张嘛，所以它攻击了我们刚刚旁边讲到的萨珊王朝，然后它同时之间呢，还有往西边境继续呢去想要把那些被日耳曼民族抢夺走的地区呢吃回来，让它可以变得像以前的。罗马帝国一样的庞大，但是呢，在他过世了之后呢，新任的执政者呢没有办法维持这样子的，呃，这么庞大的一个版图，所以又把那些地方吐回去了。所以再继续往西边走，整个西欧地区就是我们上一集讲到的日耳曼民族们建立的小国家们，小国家也就是不同的政权们，而这些政权之间呢，彼此又互相斗争，彼此又互相打仗。所以呢，整体上来说的话呢，西元六世纪就是一个很奇妙的，几乎是整个欧亚大陆来说的话呢，他们都是一个纷乱不已的一个时间点。好，所以这个呢，就是我们今天的 p o d c a t 在讲的地方。以前呢，都只讲什么？都只讲中原地区嘛，就中国这边在，呃，魏晋南北朝就是一个南北朝纷乱的时代。没有想过的，就是原来在中国这么纷乱的一个时代之下呢，整个欧亚大陆其实也是一样的纷乱，所以呢，这是一个非常非常奇妙的一个世界，奇妙的一百年。好，所以这就是我们今天的 podcast， 我们下次见，拜拜。今金学正老师讲故事，听好故事，学正老师让你不用背历史。